0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Сурок лесу». Это подкаст, где я какой-то зачем-то что-то записываю, что-то делаю, разговариваю с разными людьми и пытаюсь у них узнать, что они такого прошли, что пережили. Может быть, пытаюсь узнать их мнение насчет разных тем, чтобы самому как-то образовываться, узнавать, двигаться дальше и выходить из мысленного леса, который я понастроил себе в голове. Сегодня я думал, что... Да в принципе не сказать, что я вообще чего-то думал, я знал, что я буду говорить с интересным человеком, но я не был особо подготовлен и узнал о том, что запись будет именно в тот день, в последний момент, как-то что-то еще вечером подготовился, но знаете, я вот это говорю, что если ты готовишься вечером, особенно перед какой-нибудь контрольной в школе, то это мало чего стоит. Ну для меня это как-то что-то помогло. Я подготовился к разговору, накидал себе план. Интересно, что гостья тоже не простая и я ей это слал план разговора, и она спрашивала, то есть, зачем я то написал, зачем это, а это больше для меня, как бы более свободный формат. Получилось не просто погружение какое-то в гости, а скорее именно рассуждение, беседа о разных темах, и мне это показалось очень полезным, и также это, я надеюсь, разнообразит вообще все эти выпуски, которые есть. Так что, можем начать. Сегодня напротив меня сидит лидер команды Young Folk, авторка проекта ABC Youth, выпускница университета Страдыня, Алиса Илона. Привет! Привет! Давай для начала, чтобы слушатели поняли вообще, кто ты такая, чем ты занимаешься, объясни об этом.
1: Ну да, для начала я закончила университет Страдыня на направлении международные отношения в прошлом году и сейчас я работаю в Young Folks провожу различные занятия для подростков молодежи да связаны они в основном с медиа или журналистикой немного с языками с культурой в общем довольно разнообразные отрасли меня интересуют
0: и университет ты закончила в ну ты получила бакалавра в чем
1: это была кафедра политических наук, международные отношения.
0: У тебя бакалавр именно в этой.
1: Да, я э, бакалавр политологии, можно так выразиться.
0: И вот ты как-то думала, как вот эти знания использовать, которые ты получила, и что с этим всем дальше делать?
1: Да. Можно вообще начать с того, зачем, зачем я туда поступала. Ну да. Меня всегда очень интересовалась журналистика, мне нравилось писать в школе, но я понимала, что как будто я не хочу продолжать изучать журналистику в университете. Мне казалось, что как будто бы... Я не было уверена, что я выучу что-то новое для себя, и я решила что-то смежное выбрать. Я... Изучала различных журналистов, которые работают сейчас в современном мире, и заметила, что многие из них получили какое-то другое образование. Это были режиссеры, политологи, те же историки. И я поняла, что. Если ты хочешь писать, главное, чтобы тебе было о чем писать, о чем говорить. Ну, и выбрала такую, как мне казалось, смежную сферу, связанную с тем, что происходит в мире. Mm
0: -hmm. Тебя уже даже как-то раньше интересовало именно вообще то, что творится в мире? Как-то хотелось в этом разбираться или что?
1: Ну да, с определенного момента, наверное, в средних, старших классах это особенно стало чувствоваться. Мне, в принципе, да, всегда было интересно, ну, что происходит. Было очень много вопросов про устройство мира и, не знаю, даже таких читаешь новости, почему происходит терроризм, почему политики ведут себя таким образом, почему люди воюют, почему столько споров неразрешенных. Как-то это все, наверное, мне удалось поизучать в университете.
0: Эти знания тебе вообще что-то дали как-то, ну...
1: Да, да, вторая часть вопроса. Ну, слушай, да, я считаю, что да. Это было довольно... Это были довольно сложные три года, я бы так сказала, но я считаю, что я сделала верный выбор. И... Оно того стоило. Оно того стоило, да, потому что сейчас я работаю, опять же, много с текстами, с, с молодыми людьми, с различными мероприятиями. И очень часто возникают ситуации, когда ну, нужно сказывать свою точку зрения. И я рада, что у меня есть много опыта в, в анализе информации, способность к критическому мышлению, а также, например, не раз возникала ситуация, когда молодые люди, ну, в организации, если конкретно говорить про организацию, Young Folks, задавали какие-то вопросы, связанные вот с политикой, да, почему так происходит, почему у нас такая вот ситуация, почему такие конфликты. Мне было ужасно приятно знать, что я буду сейчас не просто свое мнение высказывать, а говорить то, что я действительно изучала, читала и как-то, ну, свою точку зрения чем-то подкрепляю. У тебя
0: есть какая-то небольшая экспертность, если ее так можно назвать?
1: Ну, это громкое слово экспертность.
0: Ну, по крайней мере, ты отличаешься от обычного человека в этих вопросах.
1: Ну, скажем так, я уверена, что мне еще очень-очень-очень много чего самой нужно продолжать изучать, потому что нет такого предела, где ты все знаешь и можешь считаться экспертом. Но да, я знаю, что я не просто мнением оперирую, что я что-то все-таки поизвечала, да А если у меня нет фактов, я всегда обязательно занимаюсь сначала их поиском, потом что-то утверждаю. Угу.
0: И как-то ты не думала, куда пойти работать реально или что-то свое создавать?
1: Ну, сейчас, как я уже упомянула работу, да, со своими проектами, а, но в целом, да, довольно скоро я планирую сменить немножко а, сферу деятельности. Ну, наверное, об этом я бы была готова рассказать в каком-нибудь следующем подкасте.
0: Хорошо. Расскажи немного о том, как ты познакомилась с организацией Young Folks, как у тебя это началось, как давно ты здесь, и с чего все у тебя началась, вся эта деятельность с
1: Все это началось в старших классах. Мне, в принципе, всегда было интересно узнавать, что происходит в нашем городе, какие есть возможности для молодых людей. И я довольно много что попробовала, но Young Folks — это вот... Это было самое сердце, знаешь.
0: В старшем, в, подожди, в старшем классе, то есть ты здесь, здесь сколько лет? А,
1: ну, около четырех.
0: А, ну то есть довольно продолжительное плюс-минус время.
1: Ну да, да. Я пришла на пару мероприятий, потом была поездка в Барселону, так как путешествие – это одно из важных очень направлений Young folks. Ну, как-то удалось, да, найти свою команду, своих людей, свое тело здесь.
0: И чем ты начала заниматься здесь, что ты такого организовалась, что вот ты можешь отметить, что, может быть, чем-то ты таким гордишься, что вот это я организовала, что и люди об этом что-то приятное говорили.
1: На самом деле, очень много что я попробовала за эти годы. Я хочу сказать, что Young Folks – это действительно такое пространство, где ты можешь пробовать, Можешь э, ошибаться где-то, или у тебя что-то будет получаться, но в целом поддержка всегда, всегда с тобой. Начинала я с книжного клуба со своей младшей сестрой. Мы сделали занятия такие, где мы вместе с ребятами около 12 лет читали книги, заказывали книги, читали их, обсуждали, делали какие-то игры с ними связанные. Вот. Это было очень здорово, но потом вот начался университет, и мы как-то приостановили. А уже в универское время я... Проводила, и до сих пор иногда провожу курсы журналистики, медиа и, и уроки английского разговора мы тоже.
0: А курсы журналистики и медиа, о чем ты именно там рассказываешь?
1: Ну, в основном это самые такие... В общем, да, это основа какой-то журналистики. Медиаграмотность, да, может, да, быть, да. Что? Медиаграмотность, да, это как потреблять контент. Но мы также немножко затрагиваем то, как делать контент, как писать тексты, хорошие более краткие, понятные, современные тексты, как делать хорошее интервью. Mm -hmm. Конечно, за пять дней там, или две недели, месяц нельзя научиться писать, да, но можно понять какие-то принципы и тренироваться, как-то, не знаю.
0: А ты все вот это создавал, и английский, и вот про это, медиа, про тексты, у тебя просто было желание это как-то преподавать? Mm -hmm. или... Или. или что?
1: Или что? Ну да, мне очень нравится преподавать, мне кажется, как будто бы мне известны способы, как это сделать интересно, так мне кажется. Во всяком случае, на наших занятиях мы с ребятами довольно хорошо проводим время, что-то новое для себя узнаем, я тоже дискутируем. Да, мне это нравится.
0: И что, какие, какая вот у тебя была обратная связь по этому поводу? Довольны люди, есть если недовольны.
1: Бывали люди, которые приходили ко мне на следующий курс, хотя он во многом даже повторял предыдущий, я об этом предупреждала, но бывали те, кто возвращался. Были у нас какие-то споры, но больше касательно каких-то очень конкретных вопросов в журналистике, например, как обращаться на «ты» или на «вы» в тексте к читателю, ну, какие-то такие мелочи. А в целом, не знаю, мне казалось, что в рамках своих интересов у каждого была возможность... Что-то поделать, пописать? Ты мне
0: также писала, и я помню, что ты за развитие того самого неформального образования, которым ты, в принципе, и занимаешься здесь. Все-таки разница формального и неформального образования довольно большая. И это совсем другое. Просто, ну, это что-то как другой мир какой-то. И особенно вот организация Young Folks дает такую возможность, как мне кажется, чем-то таким заниматься помимо школы даже совмещать это со школой, но в этом-то и дело, что это не школа, это скорее про то, что ты хочешь, ты как-то получаешь от этого удовольствие, и это вне каких-то таких, не рамках какой-то определенной системы. Давай поговорим про твой опыт в журналистике про то, что вот этот проект особенно, который ты мне написал, я о нем узнал только, когда ты мне написала почему-то. Интересно, что я о нем не слышал раньше. Именно я говорю про эту азбуку для молодых, ABC House, как вот э, все это зародилось, название, идея, концепция.
1: Ну, это скорее не, не азбука для молодых, а азбука про молодых. Ну, да. я так ее называю. Ну, слушай, вот опять же, в школьное время очень много брала интервью для различных некоторых медиа, порталов на тот момент. И уже ближе к концу универа это все закончилось, но ну, я занималась другими делами.
0: То есть у тебя еще в самой начальной, ну как-то не в начальной, а просто в школе у тебя уже было опыт журналистики?
1: Уже работала журналисткой в, ну, в городском одном медиа. В городском И в о этом. чем это
0: было? Чем ты занималась там?
1: В основном я общалась с режанами, с людьми, которые сюда приезжают в наш город. как-то составляла истории людей. Ну, общем да, я в основном брала именно интервью. То есть это не были какие-то... А, да, в основном брала интервью. И к... вот сейчас, ближе к концу университета, даже, наверное, этот первый год после университета, я поняла, что мне ужасно нравится брать интервью. Я бы не хотела это запускать?
0: Хочешь развивать как-то именно себя как интервьюера?
1: Ну, в каком-то смысле, да. Я знала, что вокруг меня действительно есть очень много крутых молодых людей. Ну, вот опять же, в организации, там, где-то по работе, мои друзья, их друзья. Ну, очень вдохновляющие люди. И появилась такая идея, что можно составить какой-то список важных слов, понятий для современного человека, на каждую букву алфавита. Формат этот, на самом деле, уже какое-то время существует. Различные медиа его используют для видео, для статей для...
0: Именно в алфавите? Да,
1: в алфавитном порядке что-то сделать. причем это и в английской среде тоже есть. Например, есть такой медиа-айди, они делают видео. Например, там стиль нью-йоркцев от А до З. И на каждую букву они угу. ищут название какого-то стиля одежды или поведения. В общем, не знаю, мне показалось, что не так много, что это классный формат, его не так много используют. Мы вместе с моими друзьями составили список самых интересных понятий на каждую букву алфавита. На самом деле было не просто выбрать, на некоторые буквы было прям много интересных слов. Ну да, и с тех пор я когда встречаю какого-то интересного мне человека или как-то... Иногда сами люди обращаются, что хотят поговорить, и... Они выбирают себе слово, букву, и мы делаем интервью.
0: И как долго ваш проект существует уже?
1: Где-то полгода. Я сначала рассчитывала сделать вот все буквы сразу, за год, но поняла, что иногда нужно дождаться своего героя, дождаться, пока нужный человек придет и будет действительно крутое интервью. Так что сейчас около семи готовых опубликованных интервью есть семи букв.
0: И сейчас просто пока ты в ожидании новых каких-то людей или сама в поиске таковых?
1: Сейчас я занималась некоторыми другими проектами, мы делали летний лагерь, было летом много дел. Ну да, в целом я готова делать интервью в любой день, как только встречу mm -hmm. следующего своего героя.
0: И в чем вообще цель этого проекта? Это просто составление вот этих важных... Слов или это какой-то посыл для молодых людей?
1: Слушай, я не уверена, что для молодых, может быть, для самых разных людей.
0: Вообще для современных людей?
1: Ну, для людей, которые живут в данный момент с нами на одной планете, да. Потому что мне хочется сохранять истории, которые вокруг нас, рядом с нами происходят. Хочется узнавать, что вообще в мыслях у людей моего возраста, или чуть старше, чуть младше. И также мне очень интересно проводить какие-то параллели. То есть у меня было сейчас вот до семьи уже не помню точно, очень разных интервью. У меня был медик, историк. Я говорила с девочкой там про гражданскую позицию активно. То есть разные очень темы, но в них всех прослеживались какие-то очень схожие мотивы. Например, вот, вот нежелание вырастать и становиться... Ну, замкнутым, что ли, там, гибкость мышления потерять. Об этом говорили прям очень разные люди.
0: И как-то ты вкладывалась в развитие этого проекта, как вот он будет куда-то расти, развиваться?
1: Ну, главная цель, наверное, это мой личный интерес сейчас. Я не собиралась делать из этого грандиозные медиа, но кто знает...
0: И еще интересно о том, когда ты мне об этом рассказала, особенно, что вот я зацепился и начал об этом рассуждать, и думал, что надо обязательно у тебя насчет этого спросить. Ты же в курсе вообще, что, ну, про журнал Voice. Да. И я сразу как-то зацепился за это, то, что там тоже были, ну, там только два таких интервью именно основных есть, как там люди про себя рассказывают, и тут я заметил что-то похожее у тебя, там, да, там скорее как бы статьи люди пишут о себе, просто каких-то наболевших темах. А тут именно у тебя тоже какое-то свое, и хоть и концепция другая, и идея тоже. Почему ты не хотела, допустим, туда идти поучаствовать, я хотела создать что-то свое.
1: Мне кажется, чуть раньше, чуть до задумала, до. и осуществила. До. Да, да, да. все-таки. Угу. Ну, плюс это... Азбука, у нее как бы один определенный понятный формат, это как один проект. Войс очень разнообразный, там, вот видишь, и подкасты тоже делаешь для войс. Да. А, да. и статьи, мнения. У нее определённый формат, очень простой, как мне кажется. А, но с Таней, с редакторкой войс, мы не раз общались на эту тему, и мы даже сделали небольшую историю про азбуку. Она появится однажды на войсе. Да, так что мы друзья.
0: Как всегда. Да. То есть нету между вами как такой конкуренции. Это знаешь, как в этих разных, когда какие-то журналисты берут, там находят такие параллели и как будто вкинуть такой жар огонек.
1: Нет, я за дружбу, мне кажется, Таня тоже. Так что все хорошо.
0: Ну, потому что все-таки, мне кажется, лучше, когда вот это твой какой-то проект, что ты им больше контролируешь и управляешь.
1: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, вот сотрудничество и какие-то общие проекты тоже очень важны. Я рада, когда человек говорит, вот у меня интересная эта тема, или я делал этот проект, можно я выберу соответствующую букву, мы про это сделаем интервью. То есть в рамках буквы рассказать о своей деятельности. И также я рада, если кто-то про меня расскажет про этот проект.
0: И были у тебя уже какие-то люди, которые, ну вот которым нравилось то, что вот в итоге ты сделала какие-то вот именно эти статьи, интервью, которые они там читали, какая-то обратная связь.
1: Ну да, из того, что мне говорили, всем, все довольны, в общем-то, делиться статьями в соцсетях. Потому что, понимаешь, мы же говорим о том, что людям важно, о том, что людям интересно и мне это интересно слушать, им это интересно рассказывать. Мне кажется, тут и идеальное сотрудничество.
0: Взаимосвязь, да. А не было у тебя, ну, пока, по крайней мере, я понимаю, да, семь букв это еще не так много. Не было так, что уже кто-то хотел, а там та буква занята или...
1: Нет. Было такое, что у меня было прикинуто другое слово на данную букву. А мне человек говорил, что вот я хочу на эту букву свое слово. Ну, я в таком случае соглашаюсь, потому что круто. Если что, можно будет сделать вторую букву
0: букву, то есть уже будет несколько букв тогда повторяться, и это уже тогда будет больше интервью, чем да, было запланировано.
1: Это, это уже будет не азбука, а словарь.
0: То есть и будет конечный, вот интересно, конечный ли это проект, если когда будет все интервью на все буквы, или будет будет из азбуки, будет в словарь.
1: Да-да. Но это ближайшая цель именно сделать каждую букву, а там уже дальше, что будет, может быть, я не против словаря, потому что на букву И может быть много классных слов. На много
0: букв могут быть много разных слов. Но ты этот проект не видишь как пока своим каким-то основным,
1: что это может из... быть
0: один из а каких-то таких проектов, которые ты можешь разглашать, у тебя пока нет?
1: Ну, ты имеешь в виду какие-такие проекты? Я могу говорить о своих курсах в Фолкс» о летнем лагере, который мы делаем и собираемся повторить еще зимой и следующим летом тоже. Да, были какие-то маленькие проектики крошечные, как фотопроекты, о них нет смысла говорить, они не будут повторяться. Но в целом, не знаю, у меня нет цели сделать что-то единственное, главное, глобальное. Я пробую разное и смотрю, как что работает. Mm -hmm. Это еще такой обучающий процесс для меня. Mm -hmm.
0: Давай тогда, может быть, вот подискутируем с тобой на тему, которую ты не задала мне, о которой ты упомянула, как я написал, современный феминизм. Ты, ты в этом разбираешься как-то и в университете это изучала, сама об этом что-то читала или что?
1: Mm -hmm. Ну, наверное, вот все, что ты назвал, я изучала сама, я много читаю. Стараюсь много читать э, гендерных исследований, различных э, статей. В университете у нас тоже было несколько курсов, как-то так немного связанных с ним. Политическая философия была, э, да, ну, как-то касались феминизма. Но в целом я училась в довольно таком ну, европейском, демократичном ВУЗе, так что так или иначе мы затрагивали тему равноправия.
0: Давай тогда я поясню свою позицию, а ты мне будешь отвечать. Очень часто, когда я слышу слово феминизм, бывает такое, опять-таки все, конечно, зависит от того, в каком информационном поле ты живешь, но больше именно, как мне кажется, есть такое, что проявляется радикальное проявление феминизма, когда именно женщины, которые называют себя реальными феминистками, больше продвигают какую-то агрессивную сторону и как-то топят якобы за равноправие, но в итоге это не равноправие, а в некотором роде даже превосходство. Хоть и сейчас я согласен с тем, что действительно есть неравноправие в плане зарплат, когда я начал изучать эту тему. В плане доступности разных работ, профессий, что там э, эта работа, можно только мужчины работать, или что почему-то, если есть воспитание ребенка, то в обществе принято, что чаще всего этим занимается женщина. Сейчас вроде появляется и так, что и мужчина этим занимается, но кажется, что, ну как кажется, так и есть, что идея хорошая за равноправие, но как-то проявление... И когда я начинаю об этом думать и задумываться, что кажется, что может дойти даже до такого, что будет в некоторых местах чересчур. Один из таких самых запоминающихся, может быть даже странных примеров, это когда делали вроде как историческую игру насчет Второй мировой войны. А там использовали женщин, как тех, кто воевали. Именно в основном женщин, тех, кто воевали во Вторую мировую войну. И эта игра продвигалась как историческая, с достоверными фактами. И был а, довольно большой скандал насчет этого повода. И в итоге там как-то узналось, что да, были какие-то люди со стороны, якобы какие-то тоже группа феминисток, которые хотели это продвинуть и заплатили за это. И вот... Что ты думаешь?
1: Ну, я такую историю не слышала, не могу комментировать. А, но так, с чего бы начать? <laughs> ну, во-первых, да, мы с тобой тогда оба согласны, что есть проблемы, к которым и обращен феминизм, которые феминизм пытается решить. Ну да, он бывает очень разный, это то, что нужно знать. Мы не можем говорить про феминизм, ну, в целом, да, что вот в целом феминизм — это. Потому что феминизм, он бывает либеральный, он бывает э, радикальный, как ты уже упомянула, он бывает э, еще всякие разные бывает марксистский э, феминизм. То есть это вообще огромное поле для изучения и исследований, если тебе интересно. Это прям очень много есть информации. Э, насчет радикального феминизма я могу сказать, что... Как будто бы в демократическом обществе у каждого есть право выбирать себе близкие какие-то настроения. Мы никогда не знаем, какой опыт был у людей, которые придерживаются того или иного феминизма. Да? Опыт человека, который, ну, женщина, например, которая родилась в развитой стране и, например, имела всегда стабильность, хорошие отношения с родными там, и так далее. Отличается от опыта беженки да, Которая потерпела там насилие Или от опыта В общем, не знаю, там женщины из неполной семьи Или от опыта В общем, очень-очень много разных опытов И мы не знаем, почему человек думает тем или иным образом
0: Не боишься ли ты? Ну вот как вообще В плане того, что ты изучаешь и видишь Все-таки... Это движется в лучшую сторону или есть моменты, где это загнивает и уже все-таки переходит в более плохую сторону? Куда вот это все движение двигается?
1: Ну, мне хочется что верить, что движение ведет нас к миру, где мы в первую очередь люди, а не женщины, мужчины с приписанными нам качествами. Да? То есть ты как мужчина должен вот это, она как женщина должна вот то... Uh, ну, то есть, в общем, да, мне хочется верить, что мы движемся к миру, где в первую очередь ты человек со своими какими-то личными особенностями, а не с приписанными тебе особенностями. Uh, ты упомянул что-то в вопросах ко мне про матриархат, насколько я помню. Да, да. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Нет, я был вопрос, там был вопрос, что... Не превратится ли это в матриархат, как раз таки, как вот в этом случае, или вот еще один то, что я не знаю, правда это или нет, но мне кажется, это довольно логично, что из-за того, что довольно долго в кинематографии в разных фильмах больше было именно мужчин, мужских ролей, что теперь именно двигают, чтобы возвратить равноправие, что больше женских ролей ну, проявлять. И не превратиться это, опять-таки, в матриархат, тут больше именно про то, как ты думаешь, это аукнется в будущем или не аукнется, и что вообще станет с этим, не будет ли так, что одна чаша опять перейдет в противовес другой?
1: Ну, слушай, во-первых, я не вижу ничего плохого в том, что кино сейчас становится более разнообразным, в нем больше разных людей, женщин, мужчин с разными ролями,
0: Иногда, иногда даже просто портится то, когда добавляют именно женские роли, потому что это сказали, иначе, если бы этого не было бы, общество сказало бы, что вы против женщин, против женских ролей, но иногда есть такие случаи, когда это портит картину.
1: Слушай, я как-то беседовала с, с режиссером и спросила что-то похожее. Я спросила, ну, как мы можем отделить вот кино как искусство от кино как социального инструмента, да, где мы пытаемся какие-то идеи продвигать. Он мне ответил, что в принципе через 10, 20, 30 лет хорошее кино останется, мы будем, ну, судить о хорошем кино, в первую очередь, по потому какое это было искусство, да, какой был путь проделан. Но на данный момент, я думаю, чтобы перемены в обществе какие-то произошли, это совершенно круто, что кино нам показывают не такое, к которому мы привыкли. Ну, потому что... Должно же было что-то произойти. сам упомянул чашу весов. Да. То есть ты согласен, что перевес был.
0: Перевес есть и сейчас. Перевес,
1: yes. перевес есть и сейчас, да. Ну, соответственно, он должен сравняться. Вопрос, пойдет ли это в другую сторону, кто знает, может быть. Но, видишь ли, я, я не знаю, ты упомянул слово «я боюсь, что будет матриархат». Мне интересно, почему ты боишься, что будет матриархат? Если это я, матриархат. я просто когда...
0: Это я когда вкидывал темы для себя больше. Есть боязнь, но есть мнение, но это такое, то есть это может быть то, что было на момент, то есть, mm -hmm. но есть такие опасения yeah, просто.
1: Смотри, э, да, многие считают, что. Матриархат.
0: Хоть и это звучит странно.
1: Ну да, многие считают, что матриархат это как патриархат наоборот, то есть вот сейчас э, власть у мужчин и на женщины, а случится матриархат и будут угнетены мужчины.
0: Хорошо, почему <свят> это не так?
1: Потому что я тоже изучил эту тему. Матриархат у него немного другие свойства. Сами вот понятия власти и угнетения – это свойство патриархата. И, ну, почему склоняются сейчас социологи, антропологи, что все-таки у матриархата Матриархат в первую очередь это общество, где нет разделения на такие суровые роли и подчинения, где скорее идет сотрудничество всех людей. Ну, это просто другой вид общества, это не патриархат, наоборот.
0: Ну, почему-то матриархат как раз-таки в себе скрывает эту, ну. Название, как будто это про женщину, ты говоришь, что это вообще не про это.
1: Нет, конечно, это про женщину, это про то, что у женщин прям матриархатика э, такие же ресурсы, экономические, политические, то есть ну, это скорее именно сбалансированная чаша, чаша весов. Но мы не можем ничего конкретного утверждать, потому что матриархата известного нам не было. Может, он где-то и был, но научен нам неизвестно дополнительно, что он был. Он встречается в разных племенах, и чаще всего это, ну да, как я уже сказала, более свободное, сотрудничающее общество, ну где, да, почитается роль женщин как матери.
0: Нету сейчас каких-то таких стран или обществ, где есть такое, не знаешь?
1: Слушай, есть разные там проявления, когда, например, наследственность передается по материнской линии, есть различные племена, где еще сохранен матриархат, но это очень небольшой процент. Окей, да. да. Да, есть просто страны, которые очень близки к равноправию, и, как показывает статистика, это страны с очень высоким уровнем благосостояния, как...
0: У тебя возникают какие-то конфликты, когда ты с какими-то друзьями, родными общаешься насчет этого? И вообще, э, очень такой странный вопрос, ты можешь назвать себя феминисткой?
1: Это не странный вопрос. У нас был очень интересный опыт на проекте во Франции. Пару лет назад с ребятами мы ездили, и мы там общались с французами, и мы им сказали, что, вот, знаете, у нас слово «феминистка» — это такое слово, которое... Его бывает неловко использовать, неловко признаваться. Да, да, да. Типа, я феминистка, на тебя так косо поглядываюсь. И все были, ну, французы были ужасно удивлены. И мальчики, и девочки, они такие, «Почему?» Потому что для них это в первую очередь про, ну, про права человека, про борьбу за свою ценность как личности. И, ну, их мамы были феминистками, их бабушки были феминистками, а у нас все как-то немного по-другому а, работает в обществе. Ну нет, я не стесняюсь этого слова, и я думаю, что все реже будет такое встречаться, что кто-то стесняется этого слова.
0: Mm -hmm. А вот интересно то, о чем я еще до сих пор пытаюсь понять и разные люди это по-разному отвечают, это феминитивы. Mm -hmm. Это когда ты вроде как коверкаешь слово, авторка, студентка, работница. Студентка и
1: работница это очень, ну, Нет, стоят.
0: есть женщины, есть женщины, которые говорят, что они не студентки, а студенты.
1: Я тоже так однажды, ну, какое-то время говорила.
0: А есть именно какие-то не могу сейчас вспомнить, Директор, директор, директри... а ну вот авторка из таких реже встречающихся, не знаю, директрисы, ну бывает тоже иногда, были какие-то, или в обратную сторону, медсестра, медбрат, почему-то медсестра чаще используется, ну то есть там больше женщины, mm -hmm.
1: Ну да, смотри, исторически сложилось так, что женщины чаще были вот э, там, где нужна была какая-то забота или работа с детьми, обучение, помощь. Поэтому нас вообще не смущает учительница, помощница, кто там еще. Ну вот такие слова какие-то. Но при этом э, профессии, к которым женщинам было сложно, сложилось.
0: Программистка.
1: Программистка, например, меня вообще не смущает там не, я не могу сейчас
0: вспомнить были какие-то ну, слова, докторка, которые... например,
1: сейчас говорят, да. да, профессорка директорка, профессорка, да, потому что ну, многие утверждают, что ну, есть же профессорша есть же докторша, но это исторически были жены, эти.
0: или еще, допустим пилот, пилотка
1: <с> да, пилотесса, слушай ну, я не могу однозначно сказать, да, это точно многим режет слух, еще долго будет резать слух, но... Мне очень нравится мысль, что язык живой, он меняется, и также меняется очень человеческое восприятие. Сегодня тебе неудобно слушать авторка, завтра ты его еще раз услышишь, послезавтра ты смиришься с этим словом, через пять лет оно будет как учительница.
0: Я mm -hmm. yeah, потому что... Я не могу сказать, возможно, слушателям могло показаться, что я больше как-то против этого, но скорее нет. Я стараюсь ко всему просто относиться, опять-таки, скептически, как-то проявлять и находить эти грани, но вот ты мне хорошо смогла это объяснить, хорошо, что я смог найти тебя, и ты мне смогла пояснить за феминизм. В этом плане именно было интересно послушать такого человека, который в этом разбирается. И да, как раз-таки тоже важно, это вообще, по-моему, касается всего... То, что язык живой, потому что недавно слышал эту интересную мысль, которая мне зашла в душу, так сказать, что э, старшее поколение любит говорить, что есть вот такие, такие языковые нормы, они идут с э, древности. И что если ты говоришь там сейчас именно так, это какое-то ну, современное коверкание языка. Но в этом-то и дело, что как-то время меняется, и язык тоже это живое существо, и он тоже эволюционирует. И также здесь это и проявляется в феминитивах.
1: Угу,
0: так и, и, и вот что еще, феминизм и профеминизм – это про что? Это вот то, что вроде как употребляется больше про мужчин, или тоже я слышал, что мужчина про себя говорит, что я феминист, а некоторые говорят, что я профеминист. Uh
1: -huh. Ну, иногда феминисткам не нравится, когда мужчины говорят при себя, что они феминисты, потому что ты не можешь быть феминистом, если ты не женщина. Но есть мнение, что да, мужчины скорее могут быть профеминистами, то есть поддерживать феминистское движение. Но опять же, как я уже сказала, очень много течений в самом феминизме, и не все со всеми согласны. Ну, так вот его подытоживая, могу сказать, про что для меня он. Ну да, как я уже упомянула, про то, что это «За права мужчин». Ой, господи. «За права мужчин» на самом деле тоже, потому что феминизм, в принципе, да, обращает нас к тому, что мы люди. Мы не должны делать, как вот сказано, потому что только мы родились вот ну, мужчины там, женщины Это про то, что ты можешь исследовать себя и искать себя не в зависимости от своего пола. Ты не обязан быть там всегда сильным, например, да, или вот там «Мальчики не плачут». Это тоже, ну... Это очень повредившее многим людям мнение. Потому что людям всем важно высказывать свои эмоции, иметь возможность с кем-то поделиться. И мы видим, что... Ну, статистика тоже печальная. Например, большинство каких-то ментальных заболеваний или даже самоубийств происходит среди мужчин. Потому что вот так вот принято, что мужчины не должны делиться, да, там, открываться. Признавать, что не правы, они гораздо сильнее, гораздо более закрыто вынуждены переживать свои какие-то негативные эмоции. И мы видим, что это очень печально отражается на жизни самих мужчин. Так что феминизм, на самом деле, да, за права женщин, но за равную ценность всех людей в обществе
0: в поддержку мужчин.
1: Тоже нужно. Как сказать, да. Тоже, да.
0: А что-то ты вот даже сейчас ты как-то следишь за тем, что происходит в мире насчет этого, как-то какие-то проявления этого. Какие-то законы принимаются, может
1: быть? А, ну, на очень разных уровнях много что происходит, как ты уже сказал, да, и в кино, а, в сериалах, на законодательном уровне в разных странах. Но дело в том, что а, в разных странах очень разные ситуации. Где-то борются за самые базовые права, там, например, в Саудовской Аравии недавно признали, что женщина может передвигаться одна без опекуна по стране. Ну, да, Впервые, да. представляешь? А, или там когда-то совсем не так давно было принято решение, что там женщина может ходить в кинотеатр, женщина может водить машину. Такой уровень. Где-то идет обратный процесс. Например, в Польше там принимают законы против абортов где-то, которые где-то в Америке там еще в 60-х, 70-х годах были приняты. Но, в общем, нельзя говорить, вот, что в целом происходит, потому что во всех странах все очень по-разному.
0: Но ты следишь за этим, тебе это интересно. Ну,
1: это попадает в мою инфополь, да. В моих новостях, которые я читаю, есть такая информация. Да.
0: Просто важно, чтобы было и были именно такие люди, которые вообще понимают, за что они, что они делают, потому что есть такие реальные... Люди, которые как бы говорят, что они феминистки, но они не поясняют почему И они скорее про то, что вы мужчины, вы нас угнетаете И вообще вы такие неправильные Мы так долго терпели без вас
1: Ну слушай, мне кажется, в любой сфере очень важно разбираться и получать новые знания и...
0: Ну, но, к сожалению, и... есть такие люди просто, вот что меня...
1: Ну, это уже, наверное, зависит от людей если у людей желание расти, развиваться, да, критически мыслить, как-то быть гибче. Ну, в общем, это не только проблема феминизма, на самом-то деле. Это очень многие темы страдают от нежелания узнавать больше. Ты
0: тоже, наверное, если ты так и журналист, если ты так увлекаешься вообще тем, что происходит в мире, как вообще устроено твое потребление информации, твое вот инфополе, так сказать, которое ты себе создаешь, не перегружаешь ли ты себя, потому что, мне кажется, это очень важно, кажется, что столько разной информации на тебя льется, и сложно не перегрузиться просто из-за всего этого, и важно там находить и также правду вроде там, Написано одно, а на самом деле другое
1: Ну да, это то, на самом деле, о чем я тоже много говорила на курсах вот, наших медиаграмотностей и так далее Что существуют так называемые информационные пузыри Ты их ну тоже да, уже упоминала да. И если я, например, воспользуюсь чем-то другим Фейсбуком, я не узнаю информацию, которая подается. И так устроены алгоритмы соцсетей, что ты читаешь то, что ты хочешь читать. Например, когда я делюсь там, громкой статьей про неформальное образование, которое я думаю, ну каждый должен прочитать, понять, как правильно, нажимают лайк там четыре человека, которые и так уже работают в этой сфере. То есть информация не движется за пределы тех, кто и так ее уже любит принимать. Это, да, проблема, наверное, и тоже нужно распространять информацию или получать информацию не только в соцсетях, но и от людей, как ты сейчас, например, решил со всеми поговорить. Вот это, ну, классно это, это,
0: это, это, кстати, да, интересно, что если до людей не может доходить эта информация, то ты ее сам создаешь, и как бы так, как за тобой кто-то следит, то тоже другие подтянутся mm -hmm. за да, этим. Да,
1: да. А насчет перегруженности, информации? Ну и
0: вообще за поиском и за наблюдением ее да, тоже.
1: Да, насчет слишком много информации. Да, слишком много информации. Есть какие-то, наверное, способы, как себя немножко спасать. Например, я отписалась от почти всего развлекательного какого-то контента там, в Инстаграме, в Фейсбуке. Я стараюсь оставлять только вот какие-то там институты, там исследовательские журналы, важные медиа. На фейсбуке Я в этом году нашла эту функцию Вообще не понимаю, почему не раньше Есть, короче, расширение Которое убирает ленту в фейсбуке
0: Ну, убирает умную ленту там. Вообще убирает ленту Да, я знаю Подожди, по каком смысле вообще? Вообще, я
1: захожу на фейсбук, я тебе могу показать потом У меня там просто какая-то цитата висит Типа, иди делай они болтали языком. Да. И все я вижу только чат, я могу написать кому-то, я могу в поисковике вбить там, не знаю, какой-то медиа и зайти на него посмотреть, но вот ленты, которые я листаю вверх-вниз, у меня вообще нет. Я могу включить себе, если захочу, но могу не включать. Вот эти несколько правил, которые, наверное, можно перечислить, это по возможности выключить все уведомления, отписаться от всего, что как-то засоряет твои ленты, или очень далеко от твоей цели. Ну, то есть, я могу, конечно, каждый день читать там «Пять советов садоводу», «Панда родилась в Токийском зоопарке. что что-то там еще. Это классная информация, но она, она ничем мне не поможет. Она mm -hmm. просто добавит больше какой-то информации. А ты
0: знакома с новостными рассылками? Да. Ты такая, такие сама читаешь тоже?
1: У меня есть несколько рассылок блогеров, которые мне интересны. Они приходят раз в месяц, например есть рассылки каких-то классных журналов но я заметила, что я читаю ее раз читаю два, но третий раз она у меня уже выглядит просто спамом в...
0: из чего, так сказать, состоит ну не то, что состоит мое инфополе но если какие-то новости читать, то я новости не читаю ни в фейсбуке, ни в каких социальных сетях mm -hmm. нигде, есть какие-то иногда ролики в ютубе где именно больше там про технологии что-то такое есть, про науку какие-то mm -hmm. достижения, новости а есть у меня такая новостная рассылка, «Экспресса» называется, и там, там уже она выходит, наверное, на протяжении пяти лет, и там женщина реально как работает, читая над, над этим, она выходит три раза в неделю, но ну, иногда там у нее по личным проблемам бывает там два раза в неделю, в основном три, и это как бы сборник таких самых важных новостей в мире, о чем что где, как творится, почему, зачем и как там разделено на темы отдельные, там потом есть, где она делится какими-то своими впечатлениями, о чем-то что она услышала есть там кулер, это как такие короткие новости, которые как в офисе и работники собираются возле кулера поболтать. И вот этот формат, мне кажется, очень интересным. И, к сожалению, я мало людей вообще вижу, чтобы такие такое читали. И это вот интересно так формирует, потому что она читает разные издания, разные источники, это сравнивает. Важно также вообще находить такие источники, которые, ну, действительно, вообще, считай, не ошибаются. Но таких очень мало.
1: Ну, слушай, да, но... Мне нравится правило про не доверяя никаким источникам и ну, никаким женщинам, никаким мужчинам.
0: Это скорее про авторитеты, а есть именно про издания.
1: Ну, ну даже издания не стоит полностью доверять. Очень многие ошибаются, публикуют фейк-ньюс, потом извиняются, кто-то не извиняется. Например, если интересует политика, то можно использовать твиттер в каком-то смысле, потому что там ты напрямую можешь читать твиты вот, политических деятелей. Не переработанные никаким медиа. Вот Трамп что-то запостил, ты видишь, что запостил Трамп сразу. А не Нью-Йоркер, который написал, что запостил Трамп уже со своим взглядом на эту ситуацию. Но в целом, да, я думаю, что чем разнообразнее у тебя медиа, тем лучше. Медиа тоже бывают более либеральные, более консервативные. Там, ну, у каждого медиа свое политика. Ну да.
0: политика. Ну да, дело в том, что не все так же умеют отличать взгляды этих, как бы, и видеть пропаганду, там где-то какую-то, таких, тех или иных взглядов, или вообще, что, о чем сейчас идет указ, э, тоже был недавний такой случай, ты сказала, ты видишь то, что написал Трамп, и все, а идет именно, что сейчас э, активной дискуссии насчет того, что контент в соцсетях стоит регулировать, и подавать, как бы, такое, что не может попадать именно то, и поэтому, если особенно какой-то политический деятель будет высказываться, там какое-то меньшинство, оппозиция будет высказываться против, то это смогут, ну, недопустимо. Ты про
1: какую страну сейчас говоришь?
0: Мне кажется, это со всеми связано. Тут именно у меня всплывает в память тот случай недавний, когда твиты Дональда Трампа были помечены как, возможно, неправдивые. Mm -hmm. Он там что-то про выборы говорил в США, что-то mm -hmm. такое было. И он якобы из-за этого там разозлился или не из-за этого. И что хотел, вроде как и подписал этот указ о регулировании в соцсетях контента mm. вообще всего. Потом и там был Facebook, который выступал с заявлениями, что мы не будем никакой контент редактировать, ничего такого, а потом буквально там через две недели... Нет, ну, как бы у нас есть государство, мы там должны подстраиваться, и вот это вот странно
1: очень. Ну, это очень сложная, да, сейчас дискуссия, насколько насколько у кого есть право как-то контролировать контент. То есть, с одной стороны, это угроза демократическому обществу, да, если мы не даем людям возможность самим разобраться, и какие-то высшие органы, какие-то организации или государства управляют тем, что мы видим, с одной стороны, с другой стороны. Кто-то говорит, ну окей, но есть же вот, например, там, hate speech, да, вот ненависть какая-то, распространение ненависти в соцсетях. Неужели и ее мы не должны регулировать? А, как будто бы даже должны, да, или там какая-то информация не должна детям попадаться. Это такая дискуссия, она в процессе. В общем, да, где кончается свобода слова, свобода распространения информации и где начинаются уже какие-то... Тонкости, грани, там Нет. уже
0: чего-то такое не очень хорошее. И если тоже говорить про информацию, ты вот и упоминала, и тоже мне об этом писала, что вот ты читаешь книги. Много читаешь? И чего читаешь?
1: Наверное, не было бы очень честно говорить, что я много читаю. Я читаю по возможности много. Вот сколько у меня есть возможности прочитать. Но я знаю, что, конечно, можно было бы больше.
0: Опять-таки, про перегруженность. Да, и, да. Не забывайте стоит.
1: Ну, вообще, сейчас очень быстрый мир, и современному человеку стало действительно сложнее взять и дочитать до конца книгу. Мы привыкли к быстрому, веселому контенту, да. Чем короче, тем есть, чем яснее, тем лучше. И сейчас даже там есть очень много способов узнать, что было в книге, но не прочитать книгу. Но мне кажется, что книги важны, потому что, да, во-первых, это тренировка мозга и тренировка все таки удерживать внимание, да, концентрироваться, погружаться и заканчивать до конца что-то не очень простое. Ну и плюс, разумеется, книги это просто очень ценно и развивает нас, рассказывает о разном опыте. Я в последнее время очень часто слышала Мнение, что там, я не читаю художественную литературу, я читаю только вот нон-фикшн какой-нибудь. Может быть, тоже что-то такое. Uh,
0: у меня просто, вот я даже про себя могу сказать, что я в детстве, наверное, перечитал художественную литературу, потому mm -hmm. что я стараюсь сейчас ее читать, но как-то я вижу штампы реально, ну то есть очень мало отличий. Mm -hmm. И я беру реально совершенно разные книги о которых говорят там бестселлер, что прям обязательно надо прочитать или угу. что-то такое. И нет, это какое-то такое прям вообще не про это.
1: Да. А, да, возможно, но... И
0: больше удовольствия я действительно получаю от угу. нон
1: ну, вот, да, я не понимала, почему так. <клышко> И недавно посмотрела видео с очень классной российской... Исследователям, политологам. И она говорит, что она тоже заметила это мнение, распространяется. Люди говорят, я не читаю художественную. Мне там надоело, я уже все оттуда взяла, что мог, или взяла, и там, читаю только non-fiction. И вот ее ответ на это мне очень понравился. Она сказала, что ну, художественную литературу действительно сложнее читать, и она это очень хорошо понимает. Но это нужно делать, потому что даже если ты прочитал все, что ты думал можно было прочитать, ты читал мексиканскую литературу, ты читал там, не знаю, из Новой Зеландии литературу, она тоже некоторая переведена там на русский, на английский.
0: Есть какие-то там, не знаю, запрещенные книги, книги, которые поддавались цензуре, там такие запретные, а сейчас, допустим, спустя время их можно скачать. Вот тоже я недавно слушала о таком, что такое можно интересно mm -hmm, почитать.
1: Да. Мне очень нравилась, в общем, есть одна история женщины, которая решила, что она хочет прочитать по книге из каждой страны мира. И ей присылали со всего мира книги, некоторые там даже не было переводов, и ей кто-то там энтузиаст местный переводил. В общем, действительно крутая история, потому что... Ну, в целом, ты прав насчет штампов, потому что у нас какое-то определенное количество привычных книг, которые вот там все рекомендуют во всех списках, в школьных программах, ну, они похожи. Я уверена, что там еще огромный из того, что мы никогда не видели и не представляли
0: Есть, допустим, там отдельная вселенная фанфики,
1: да, когда выходят
0: да. люди пишут продолжение известных да, историй есть
1: графические романы
0: Да, -то тоже интересно отрасль, да. Ну а ты в основном что читаешь?
1: Ну, я стараюсь, да, читать художественную литературу из классики, из русской тоже Потому что, ну, мы привыкли, что ее как будто в школе заставляют читать На самом деле там очень много чего ценного есть Когда ты это начинаешь делать для себя, по-другому совсем ощущается
0: Я, допустим, пытался читать «Войну и мир», пытался, ключевое слово mm -hmm. А когда я узнал, что в русских школах это обязательно надо читать в десятом классе я был счастлив, что мне не задают это читать специально потому что я ее насильно насильно прочитал один том mm -hmm. и дальше не смог.
1: Да, но ну, есть очень много русской литературы, о которой и не говорят в школе тоже. Есть очень э, здоровский проект, я бы его порекомендовала, «Полка» называется. Слышал, слышал. Там, есть, же есть Да, наверное, есть. Угу. Там, там есть 100 главных книг. Там есть книги по хронологии, книги по тематикам, там книги советские, постсоветские, дореволюционные. В общем, это именно если интересует русская литература, то можно на полку зайти. Да,
0: я помню, мне надо было как-то просто вот такой интересный странный случай. Надо было для школы прочитать произведение про «Медного всадника», в самом петербурге и там на самом деле оно небольшое а там на полке было вот отдельный разбор все вот это там очень классно подробно было действительно да тоже могу порекомендовать но это опять-таки специфично для кого-то если это кого-то интересует
1: ну нонфикшен я тоже стараюсь читать самые разные
0: но ты нонфикшн вот читаешь или применяешь те знания
1: которые там есть Смотри, нонфикшн бывает про какую-то тему, там, не знаю, разбор, вот капитализма я не знаю Что-нибудь про капитализм Это одно дело, это не применить, это просто знать А есть там всякие, не знаю, ты про Как стать счастливым или что-то такое Ну да, да, да Ой, слушай, я недавно Я, я не читаю, конечно, да. другим не рекомендую Да, нет, я пробовала как-то там Одну, другую открыть, но мне кажется Ты пока не проживешь на своем опыте Там, попытку быть счастливым Тебе никакая книжка особенно с этим не поможет то есть такие книги пишут те, кто что-то про себя уже поняли
0: и вот решили со всеми поделиться. Некоторые просто иногда пишут книги, потому что иногда, за, когда вот есть человек, выступает там в университете со своими лекциями, и у него есть книга, то ему за это больше заплатят.
1: Ну, не знаю, может быть. Но я к тому, что да. Я... В таком случае я же за личные опыт и попытки. Ну, или, или говорить с другими людьми.
0: Слушай может быть, у тебя есть какой-то список книг, которые ты могла бы порекомендовать, или которые такие самые запоминающиеся у тебя были?
1: Да, в этом году, может, даже уже в прошлом, мне очень понравилось издательство Ad Marginal. У нас в Риге не очень много их книг можно найти, но где-то можно. Они вот как раз публикуют много нонфикшена крутого, также дневники иногда чьи-то, или... Художественную литературу. И вот из их книг мне в последнее время ужасно понравилась книга 1913 лето целого века. Это хронологическая книга о событиях вот за год до Первой мировой войны. Она описана в героях этих событий. То есть, там рассказывается, что в этот самый момент делал какой-то знаменитый философ, или знаменитый писатель, где был какой-то политический деятель, что вообще происходило. Но ну, это очень живо в историях э, личных рассказов вместе с юмором. И эта книга, на самом деле, в России она м -м, в топе сейчас. У нас про нее гораздо меньше людей знают. Но я когда поделилась, я уже всем свою книгу дала почитать. Если что, обращайтесь, у меня она есть. Mm -hmm. вот. Еще мне в последнее время нравится читать Вирджини Вулф. Это тоже, вот, кстати, если интересует феминизм. Она очень много об этом говорит. И она считается одной из э, э, ну, таких самых значимых э, постмодернистских писательниц Она целое направление вот, потока мыслей развивала. Это когда там на 30 страниц может ничего не происходить, мы только читаем мысли героев, которые сидят за столом. Это очень увлекательно и круто. ее я бы рекомендовала почитать. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. А, би, ну, биографии какие-то не читаешь, потому что отлично у меня есть там такие реально интересные примеры биографий там Стив Джобс, Илон Маск, ну такие просто самые mm -hmm. известные. Вот мне очень впечатление узнали. Да, то, что, то, что кажется, что вроде такой известный человек, но не задумываешься о том, что было до и чего это стоило mm -hmm. вообще.
1: Мне очень нравятся биографии. Я часто, ну, их, наверное, в Ютубе смотрю. Истории про людей и не читала лично, там, автобиографии не так часто. Но вообще, мне кажется, это очень... Интересный способ, да, узнавать И об эпохе, в которой жил человек И у каких-то... Ну, если это наши Современники, то тоже, да, что в головах У, у тех, кого мы знаем По какому-то там одному продукту или проекту
0: Тогда ладно, огромное спасибо тебе За участие в записи Мне было, на самом деле, довольно важно Особенно про феминизм Буду знать, что ты за это В этом разбираешься, если что-то такое будет Да, надеюсь, и слушателям Было интересно
1: Спасибо тебе, мне тоже было интересно пообщаться.
0: Да, спасибо, удачи тебе и пока. Пока. в той или иной степени мне очень нравится и интересно слушать каждого гостя, который что-то рассказывает, что-то поясняет, что-то пытается защитить какую-то свою позицию или что-то такое. И здесь, как я уже отметил в начале, получилась скорее не беседа о самой гости, а рассуждения и размышления насчет разных тем. Хотя меня действительно удивило и все еще задумывалось о том, а куда она движется, что у нее получится в будущем, потому что это я так особо узнаю не смог. Да, у нее есть интересный проект, это азбука молодых, для молодых, от молодых и вообще для всех, для современных людей. Это действительно интересные статьи, интересные интервью. Я задумываюсь, как же много таких маленьких проектов еще существует, которые реально классные, которые крутые, у которых интересная концепция, но дело в том, что мы о них с вами даже не знаем. То же самое с подкастами, есть целый underground, будем так говорить, подкастов специфичных, у которых есть свое общество, и только определенный круг людей их слушают. И здесь, похоже, вы не знаете об этом человеке, я не знаю, а ведь каждый из нас живет, что-то творит, что-то создает, что-то изучает, что-то делает. Самое важное, что я вынес из этого разговора, это именно ценности феминизма, так сказать. То, что Алиса смогла мне пояснить за феминизм, как я уже это сказал раньше, и несмотря на то, что даже я сам довольно много изучал эту тему, что-то читал, мне она даже заинтересовала, и особенно те книги, вот Вирджинии Вольф, я почитаю что-нибудь, поизучая, просто, почитаю вообще о том, какой, будет фем... какой бывает феминизм. Это современная тема, и может быть она такая трендовая, хайповая, но тем не менее лично она меня еще больше заинтересовала, и опять-таки это показывает то, что все не так, как кажется на первый взгляд. То есть я изъяснил свою позицию, там про матриархат, про ценности, про все такое, а она пояснила немножко поглубже, потому что у нее есть больше знаний, фактов, это, наверное, своего рода когнитивное искажение у меня было, что я думал, что я знаю все, но на самом деле нет, о том, что там у этого феминизма есть еще такие более политические уклонения. Это был первый разговор такой небольшой, также еще о книгах, и это довольно важно слышать именно таких людей, вот то, что мы поговорили с ней до этого, а потом она еще подкрепила какие-то свои знания книгами. Возможно, вот вы думаете, что я тоже буду создавать какие-то эти списки, что я в итоге ничего такого не прочитаю. Ну, это уже мои, мои личные, конечно, дела, но лично я стараюсь читать именно то, что мне интересно. И у меня нет такого большого списка книг, конечно, я знаю, у меня где-то что-то записано, но это все же это не такой большой список. И я стараюсь как-то фильтровать и думать над своим потреблением информации. Так же, как я и говорил, что, возможно, я загрязняю поток подкастов своим подкастом, но все же я хочу привнести и что-то новое, во-первых, в своей стране. Во-вторых, что-то новое среди своих одногодок, чтобы они поняли, что и такие люди могут создавать и делать что-то тоже. И здесь то же самое. Алиса тоже создает, тоже изучает, тоже живет. У каждого бывает своя жизнь, каждый что-то свое знает. И мне кажется, можно сказать, что мы все с вами в каких-нибудь сферах, но все-таки да эксперты. Спасибо вам за прослушивание, надеюсь этот разговор вас также заставил задуматься, и вы что-то из него вынесли для себя. Если вам понравился подкаст, то обязательно расскажите о нем друзьям. Обязательно... Ну, не обязательно, это лично я считаю. Если у вас все-таки прям что-то вас задело, можете оставить комментарии в соцсетях, в ютубе. Напишите мне на почту, если у вас есть какие-то деловые, может быть, предложения. Может быть, вы хотите стать гостем подкаста. Может быть, мы с вами можем что-то замутить в рамках подкастов вообще. Читайте журнал Voice, посмотрите еще раз, что делает организация Fox, потому что это замечательная возможность найти для себя подходящую среду и заняться неформальным образованием. Я знаю, что кто-то это слушает, и я искренне вам за это благодарен. Желаю, чтобы у вас все было хорошо, удачи вам и пока.